0: Styrten for parforhold uden filter. Jeg er Julie. Jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og
1: jeg er Louise. Jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at slippe på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at
0: tro på de gode nok. Og sammen tager vi filteret af parforholdet. Hej alle sammen og hjertelig velkommen til parforhold uden filter. Vi øh... Vi har glædet os rigtig meget til i dag, og det har vi fordi, at vi har inviteret en ganske særlig gæst med i studiet. Og det er Karla Mikkelborg. Og grunden til, at vi har inviteret Karla med ind i studiet i dag, det er fordi, at da Carla hun var ganske ung, nærmere 16 år, der forelskede hun sig rigtig stor for første gang. Og den her store kærlighed har været en, der har fulgt hende igennem mange år i livet. Men hun har desværre måttet erkende, at det ikke skulle være det alligevel. Og dermed følger jo den store hjertesorg, og en længere proces, hvor Karla hun har måttet slippe den her gamle flamme, og ikke mindst også gøre sig klar til at møde en ny flamme og overgive sig til kærligheden på ny. Og Karla hun har sagt ja til at være med i det her afsnit i dag, for at give jer lytter et indblik i, hvordan hun er kommet videre og igennem den her store hjertesorg, og blevet i stand til at åbne sig op for kærligheden i sit liv igen. Og vi glæder os rigtig meget til at kaste os ud i det her afsnit sammen med Carla, og vi kan godt love jer for, at der er rigtig, rigtig meget godt i vente. Men først, så skal jeg lige sige hej til dig, Lise. Hej, Julia. <laughs> Hej! <laughs> og, øh, og så skal vi jo også have præsenteret vores sponsor, fordi vi er jo simpelthen så heldige, at i dagens afsnit, så er vi jo blevet sponsoreret af Next Story. Og kunne du tænke dig at sige lidt mere om det, Louise? Det kan du tro,
1: jeg har lyst til. Fordi at, yes. øh, jeg er mega fan af Next Story. Next Story er en lydbogstjeneste, men også en e-bogstjeneste. Så det vil sige, du kan faktisk både lytte til bøger, men du kan også øh, læse bøger derinde. Det er helt op til dit eget temperament. Og øh, så er det jo sådan at NextStory har jo valgt at sponsorere det her afsnit i dag Og det er vi simpelthen så glade for Fordi det betyder samtidig også at vi kan tilbyde jer en lækker lille fordel Fordi det er nemlig sådan at I får lov til at få 60 dages gratis prøveperiode hos NextStory Med vores kode Og øh, det er super lækkert Og det der er helt unikt ved det her tilbud Det er faktisk at selv hvis du har haft en gratis prøveperiode hos NextStory før Så har du altså mulighed for at få en helt ny prøveperiode på 60 dage så det gælder altså både for dig, der ikke har prøvet en gratis prøveperiode hos NextStory før, og dig, der har. Men alle jer, der allerede er abonnenter inde hos NextStory, kan desværre ikke benytte jer af det, men jeg tænker heller ikke, I har så meget brug for det, fordi I er jo allerede inde og lytter til alt det lækre, I gerne vil lytte til. Så det er super, super fedt, og Next Story vil jeg godt lige stave. Bare lige sådan, så vi er sikre på, at I kan finde det, når I begynder at søge efter det. Next Story, Next Story staves, N-E-X-T-O-R-Y. Og øh, der kan I gå ind på deres hjemmeside, der hedder nextstory.dk slash uden filter Og der kan I oprette jer med denne her gratis prøveperiode på 60 dage med vores kampagnekode, der hedder uden filter Og det staves altså U-D-E-N-F-I-L-T-E-R Og så kan I altså bare give jer kast med alt det lækre stof, der ligger derinde Der er altså 100.000 vis af forskellige titler, I kan give jer kast med og øh, blandt alle de her 100.000 titler, Julie, så er jeg lidt spændt på at høre, hvad for en titel du har været særligt tiltrukket af på det seneste.
0: Ja, yeah. ja, yeah. jeg har nemlig været særligt tiltrukket af nogen. Øhm. <laughs> og, øh, og lige nu så er jeg faktisk i gang med at lytte til bogen af Rikke Hertz, ja. som hedder Karma, Synkronicitet og Mod. Og det er fordi, at øh, jeg godt kunne tænke mig at starte det her nye år ud med, at komme lidt bedre i kontakt med min, min intuition. Og for jer, der er de, de er jeg, <laughs> som ikke ved det, så, øh, så har jeg altså øh, en, en hang til det spirituelle, og har en spirituel side, som jeg dyrker. Fordi jeg ligesom føler, at den... Øh, manifesterer sig godt i al den faglige, teoretiske viden, jeg går og arbejder med. Det her med at få kontakt til min intuition og mærke rigtig godt efter i mig selv, betyder rigtig meget for mit arbejde og min måde at møde mine klienter på. Mm. Så derfor så tænker jeg, at den her bog var lige noget for mig, og jeg kan på det varmeste anbefale den. Den er så fin, og der er så mange gode pointer i den her bog, som er værd at tage med sig ind i livet. Og øh, så kan jeg jo også afsløre, at den også relaterer sig rigtig godt til det emne, vi skal snakke om i dag. Fordi noget af det, som Rikke, hun lægger særlig vægt på, det er din måde at være til stede i livet på. Og hvordan at du kan have et parforhold, som kan have sådan en dårlig karmisk energi. Hvor at Rikke selv beskriver, hvordan hun har været i et dårligt karmisk parforhold. Og hvad det gav hende at give slip på det her parforhold og åbne sig op for kærligheden. Og for at modtage noget nyt i sit liv. Og jeg synes, hun beskriver det så fint, og hun har en masse gode, konkrete redskaber til os, hvordan man kan frigøre sig af den her dårlige karma. Så for jer, der også synes, at det spirituelle, det er en smule interessant, men også samtidig godt kan lide, at det, det bliver noget teoretisk og noget håndgribeligt, så kan jeg så virkelig anbefale Rikke Hertz, fordi hun har den her enorm stærke viden som marketingskonsulent, og samtidig er enormt spirituel, så hun har altså fødderne så lidt plantet i jorden, samtidig med at hun har en rigtig god forbindelse til det der kommer op fra, så øh, derfor er jeg pjernet med den, og giver jer den varmeste anbefaling til at lytte til den her bog, mm. og, spændende. og ja, den er virkelig fin, jeg jeg går virkelig og nyder den Og det fede er bare det at jeg går og lytter til den Så kan jeg faktisk mærke sådan en energiskifte Jeg føler mig lettere Jeg føler at det bliver nemmere At komme i gang med mine opgaver Og jeg får en helt anderledes energi på det Og det taler måske i sit tydelige sprog om At om ikke andet Hvis du tror på at det giver dig noget Og så lytter til noget på en anden frekvens Så, så manifesterer det sig ret tydeligt ja. Hvis du kan mærke den forskel Inden i dig selv ja, okay. så, jeg kender kun Jeg <laughs>
1: er sådan meget pæfærdig. Øhm, jeg ja. har hørt om hende, og sådan, men, øh, men den skal jeg da ind og lytte til, for den lyder da helt fantastisk.
0: Ja, den er virkelig fed, også fordi hun kommer fra det her meget corporate management, hvor ja. det er en meget maskulin så altså, Hvor hun ligesom har været. Forgangskvinde for, at det feminine og det maskuline det er smukt, når det eksisterer i, i samskabelse med hinanden. Ikke? Altså, at, at det gør hun virkelig bare til UG. Så det, hun er så inspirerende. Så wow. endelig lyt til den. Ja. Ej, det var en god ja. anbefaling, Julia. You know. <laughs> det synes, jeg også. Og hvad med Dialys? Hvad, hvad, hvad har du tænkt dig at kaste ud af i dag? Jamen, jeg tænker faktisk
1: sådan helt apropos dagens afsnit, og at vi har Karle med i studiet i dag, så synes jeg jo ikke, at det ville være helt forkert at lige give en lille anbefaling til en af Karles bøger, fordi Karle har jo faktisk skrevet to bøger. Og øh, den ene af dem hedder jo, jeg elsker mig selv. Og den bog, den synes jeg er værd at lytte til Fordi derinde, der kommer hun altså både til at dele ud af alle hendes historier og hendes erfaringer Men i den grad også, hvordan du selv kan arbejde med at komme til at elske dig selv Og den bog, der har hun faktisk bygget den op således, at der er nogle øvelser i Og det kan jeg godt lide, fordi så bliver det meget konkret at komme til at arbejde med, hvordan man elsker sig selv Så ikke nok med, at hun spreder visdom og inspiration Så går hun også bare sådan lige til kødet og ned i, i de her forskellige øvelser, du kan bruge til konkret at arbejde med din egen selvkærlighed ikke? Um, og så noget jeg særligt elsker ved den lydbog, det er at hun altså for det første at hun selv oplæser på den og det synes jeg jeg elsker når forfatterer selv læser fordi det synes jeg bare er meget bedre øhm, Og så har jeg også valgt at læse den op På den måde at der er sådan nogle lydeffekter Med undervejs til de forskellige historier Hun fortæller Og det skaber altså virkelig en fed oplevelse af At gå og lytte til den Og virkelig kunne sådan føle at man næsten er til stede I alle de situationer hun fortæller om Fordi der kommer de her forskellige lyde ind Som hvis hun fortæller at hun er gået Du ved noget ved vandet Så kan man høre noget vand der bruges Så det, det synes jeg er genialt Det er første gang jeg har hørt nogen indtale lydbog På den måde med de her lydeffekter og det synes jeg giver sådan en enormt nærværende oplevelse. Um, yeah. Så der synes jeg simpelthen skal have et shout out Og så har hun jo også skrevet en anden bog, man også kan finde ind på Next Story, som hedder Hvad er det du ved? Og det er jo hendes nyeste bog, som hun jo faktisk har skrevet i samspil med hendes mor, hvor hun fortæller lidt om det her med at i virkeligheden give lidt slip på de domme, hun har haft over sin mor, og så faktisk få noget fred med det, ikke? Øhm, yeah. Så der er lidt til dig der måske sidder Og har nogle svære dynamikker med din mor Eller din far Altså det kan jo i det hele taget bare handle om dine forældre ikke? Så, øhm, yeah. så det er helt, helt sikkert
0: anbefalesesværdigt Og øhm, okay. Ja. Det skal jeg at høre. Ej, jeg er også nødt ja. til lige at indskyde, nu hvor du påtaler, at, at Carla selv læser sine bøger, så vil jeg så altså også lige indskyde, det gør rigtig også. Ja. Øhm, og der, der tegner sig sådan et tema, sidste gang var det Heller som også selv læser, ikke? Men det gør jeg ja. altså bare noget særligt ved fortællingen. Det her, når ja. du kan mærke, at der er et helt særligt nærvær fra, ja. fra den, som har skrevet ordene, ikke?
1: Også fordi at dem der selv har skrevet ordene Kan jo sige dem sådan som de har tænkt dem Da de skrev det Og det kan en, en generisk oplæser jo ikke på samme måde For de har jo ikke været inde i hovedet på den der skrev vel? <laughs> Nej, lige Så jeg synes det er mega lækkert Når de selv læser op Så jeg føler jeg virkelig at jeg kommer meget tættere på, på deres historie Ja Og Det er det vi skal sætte med herud så, øh, så det er mega spændende, så giv jer i kast, kom ind på Next Story, brug vores link, vi skal også nok linke det op i beskrivelsen her til afsnittet, linket hedder nextstorydk slash uden filter, og koden hedder uden filter, så får du altså 60 dages gratis prøveperiode. Yeah. Og øh... det vent. Ja, og så er det jo faktisk sådan, at jeg lige har lyst til at sige, at det kan godt være, at I lige hørt et lille skifte i lyden nu, fordi det er faktisk sådan, at lige nu der sidder Julia og jeg hjemme på hver vores matrikkel og optager den her intro, men for blot bare en øh, tre tid siden, der sad jeg faktisk hjemme hos Carla. Og øh, derhjemme, der optog vi selve afsnittet, I skal til at lytte til nu. Så øh, der kan I nok høre et lille skift i lyden, så bare lige så I ops på det. Men øh, så synes jeg jo ikke, der er andet for, end at vi skal klippe over til hele afsnittet, vi har haft med Karla. Det var virkelig øh, et fantastisk afsnit, vi fik lavet der. Så øh, rigtig god fornøjelse. Så hej Karla. Hej.
2: Hej. <laughs> vil du ikke starte med lige at fortælle lidt om dig, og hvem du er, og hvad du går og laver? Jo, det vil jeg gerne. Altså ja, jeg hedder Karne Milleborg, og øh, også faktisk Chloe, lige i midten, mm. mit mellemnavn. Yeah. <laughs> jeg har fået skiftet mit navn, da jeg blev 18, yeah. numerologisk, men også fordi at jeg gerne selv ville hedde Karla og min mor gerne ville have, at jeg hedder Karla ja. Og vi fandt ud af, at min... Ej, det er en lang historie, men altså... Min far, han troede, at min far var ham, der havde bestemt, at jeg skulle hedde Sisse i gamle dage. Mm. Men så fandt vi ud af, at han er ikke min far. Det er en anden. Og så måtte jeg godt skifte navn, og så blev det til Karla ja. Så det hedder jeg. Ja. Og det var lige den lille historie, <laughs> som man godt kunne flytte flere ord til, men øhm, lad os komme hastigt videre til at, at hellere høre om, hvad jeg laver måske. <laughs> <Ja, Ja. laughs> og det er... At jeg er influencer, det er sådan det, jeg lever af økonomisk, øhm, og, og jeg elsker det job, og det, det er så sjovt at løse de her, altså få en kreativ opgave og, og, og lege med det, ja. og jeg er uddannet tv-tilretlægger, så jeg bruger ligesom mit, ja, det, den evne ja. i den her sammenhæng. Ja. Men så har jeg altså også fundet ud af, at øhm, når jeg har det her store reach, og deler ud af mit liv, at, øh, at der er mange, der bliver inspireret af det, jeg gør, og den måde, jeg lever på, og mit mindset. Så det er i virkeligheden det, jeg deler meget ud af, også i mit nye firma, der hedder Monday Bliss, mm -hmm. som basically handler om at gøre mandag til sin dag. Ja. Morgen betyder jo min på fransk, så Monday. dag. Ja. Og, øhm, og der er jeg i gang med at udvikle en masse forskellige produkter, jeg har lavet en morgenkåbe til vinterbadning og aromaterapi og alle sådan nogle ting, som er med til at booste glæden og få os ind i nuet og ud af tankerne ja. og lydministrationer alt muligt. Og det er sådan set bare det, jeg laver. Altså en stor pærevælling af selvudviklende produkter, bøger, dit og dat, foredrag. Ja. Og, og jeg elsker bare mit job. Ja. Jeg lever jo mit job, det er min min livsstil. Ja. Du lever af at være dig, og det ved jeg jo, at du har haft et om. Det er det. Ja. Jeg har jo været skuespiller engang, ja. hvor jeg skulle spille en rolle, og det fandt ud af, at det var ikke mig. Nej. Det var det jo heller ikke, for jeg spillede en rolle. Ja. Men det var heller ikke noget, jeg <laughs> lyst <løbsigt laughs> <laughs> Ja. Så nu er det dig, og lever
1: af at være dig, ja. og inspirerer en hel masse mennesker på vejen. Ja. ja,
2: det gør jeg jo faktisk.
1: Og hjælper og støtter dem på alle mulige måder. Ja. Ja, det er fantastisk.
2: Ja. Og, øh... jeg har også en podcast, kan jeg også lige huske at sige, ja? fordi jeg er vokset op med en meget spirituel mor, og, og, og jeg har sådan tænkt lang tid. Det kan ikke være meningen, det er kun er mig, der skal have alle de gode råd for hende. Mm. Det, må der, det bliver nødt til at dele ud af. Ja. Så nu har jeg lavet en podcast med hende, hvor at hun coacher faktisk folk, der ringer ind. Og det er også virkelig altså, en gave at kunne lave det med hende, og jeg suger bare til mig. Ja. Så det, det bliver sendt hver, hver uge også. Så jeg får også set hende. Mm. Det er rigtig godt. Hvordan er det at arbejde sammen med din mor på den måde? Det er øh, lærerigt, mm. vil, jeg, vil jeg kalde det. Og ja. hvad er læring kan være hård. Ja. Ikke? Så det er det. Ja. Det er hårdt. Ja. Men det er vigtigt. Og jeg tror også, at nogle gange, så får vi ikke lige det, vi vil have, men vi får det, vi har brug for. Ja. Og jeg har ikke fået... Altså sådan, jeg har ikke følt med en guld i røven og drønnet rundt til den ene skifær efter den anden. Men jeg har til gengæld fået en mor med, med kæmpe, kæmpe meget dybde og noget på hjerte. Og, og i virkeligheden givet mig det ståsted, jeg, har, jeg står på i dag så solidt i, min, i, min, i mit erhverv. Ja. At jeg har faktisk noget at tale om. Det er ikke bare, jeg synes det her, det er virkelig sådan, jeg ved det her virker og jeg har levet et liv helt fra barn af, hvor jeg ved, at vores tanker skaber vores virkelighed, mm. og du er ikke et offer, Nej, men livet ved dig noget
1: godt. Ja, det er fint sagt. Ja, tak. jeg tænker lige på din, du har jo <laughs> din nyeste bog, mm. øh, som hedder, hvad er det du ved? Ja.
2: Yeah. Som jo også handler om dig og din mor, ikke? Jo, Jo, ja. det handler om at tilgive hende, for ikke at være den, jeg troede hun skulle være. Ja. Men se hende i kærlighed. Ja. Og det er jo faktisk arbejdet med den bog, der har gjort, at, at jeg har kunne både elske mig selv, fordi jeg har haft dårlig samvittighed over ikke at kunne rumme hende. Mm. Og så har det egentlig bare gjort, at jeg også har kunnet åbne hjertet for andre, og ja. så altså at finde kærligheden igen, som jo er det, vi skal snakke om i dag. Som
1: lige præcis det, vi skal snakke om i dag. Så var der, det var en fin lille overgang. <laughs> <Ja>. <laughs> så i, i dag har vi jo inviteret dig ind, Karla, fordi vi ved, at du jo har en historie med kærligheden og i at få knust sit hjerte, mm. og faktisk have sådan en lang øh, rejse og udvikling til faktisk at komme et sted hen, hvor at du igen kunne have tillid til at kaste dig ind i kærligheden. Sådan mm. helt ægte og ja. dig, ja. Og det har du gjort nu? Ja. Yeah. Oh, det, er så lidt for nu,
2: det er ikke uhyggeligt, for eller. Det er ikke det måske det mor. <laughs> Men det er nervigerne, fordi oh my god. Altså. Jeg talte med min veninder om det den anden dag, hvor det var sådan, oh, altså, jo mere man investerer, jo når man flytter sammen, altså man, man på en eller anden måde, så regne, man, man bygger op til en regning, der bliver så wow, såjult stor. Ja. Fordi man investerer bare helt lortet i ja. det ikke? Ja. Og det kan gøre så ondt Hvis det så ikke holder ja. Men øhm, Forhåbentlig var det Den regning værd Hvis det ikke går altså, Det er jo lidt den konklusion jeg i hvert fald kom frem til mm. Altså mm.
0: Altså jeg synes det er spændende Det du siger lige der Karla, Fordi det, jo tit er det som rigtig mange De står med når de netop har været igennem Den store hjertesår ikke? Det er det der med er jeg villig til, og er jeg modig nok til at give mig hen på ny, og så risikere et eller andet sted at blive såret igen, og skulle igennem møllen en gang til, ikke? Altså, så det ja. er så fint det du beskriver, fordi det netop er så genkendeligt for mange, tror jeg, som sidder og lytter med lige nu.
1: Mm. Ja, og det, det ved vi jo, fordi der er jo faktisk rigtig mange af vores lyttere, som mm. har skrevet ind med spørgsmål til dig, fordi mm. vi har jo at sagt, ja. at nu kommer du i studiet, og vi skal tale om det her. Aha. Og øh, vi ved, der sidder så mange derude, som også har prøvet at få knust deres hjerte. Ja. Og synes, det er svært at nervefjerne, og nervefjerne, at skulle give sig hen igen, med risiko for at blive knust
2: og såret en gang mere.
1: Ikke? Så det er det... derfor, jeg sagde ja. til
2: at være med. Fordi ja. det er et vigtigt emne. Altså, vi bliver fucking nødt til at tro på kærligheden. Ja. Hvad, altså, hvad skulle vi ellers lade være her for? Mm. Bare at få dagen til at gå? Ja. Hell no. Nej. Skal mere til. ind i puljen du ja. lev på fulde drøn elsk alt du kan og så slå dig helvedes til at falde på knæ og ja jeg havde misforstået det udtryk og troede det hedder på knæ, på røv og albuer <laughs> Nej, jeg hedder, så knæ og albuer hvor jeg nogle gange har tænkt sådan, hvem smider nogen ud på den måde på <laughs> knæ og albuer det er ret besværligt men det er så røv og <laughs> okay. ja Ja. men på en eller anden måde bliver kylet rundt i livet det er da, altså, det er da bedre at være lidt nervøs og være, have lidt på spil end at røve Ja, det er lidt min... bedre at mærke livet ikke? Ja. Ja. det er også mm. noget min mor har sagt
0: ja. mm, men altså... noget af det som der også er interessant at tale i, når du, når du siger det Carla, det er jo netop det her med at, at du jo beskriver at du har fået den her villighed til virkelig at vælge kærligheden til og så ligesom at løbe den risiko der følger med i forhold til at blive såret og så sige jeg er nødt til at kaste mig ud i kærligheden fordi alternativet er jo egentlig mere smertefuldt. Det der med bare at gå og så skåne sig selv for at overgive sig til det. Og så risikere aldrig at opleve det igen. Ikke? Og der er rigtig mange af vores lyttere, der netop spørger ind til det her med, jamen hvordan har du fundet den villighed til netop at kaste dig ud i det? Hvad er det du har gjort for ligesom at tage det step ind i kærlighed og vælge det aktivt til?
2: Ja, men øh, det kan jeg godt svare på. Og det er simpelthen fordi, jeg fandt ud af, at når jeg frygter at blive såret. og derfor hele tiden holder sådan, du ved, altså sådan helt praktisk, lavpraktisk har det været, mit mønster har været, at så har jeg mødt en før, men også lige holdt nogle døre åbne, fordi han skulle i hvert fald ikke have, have hele mig, eller jeg turde ikke overgive mig mm. og sige, det er fandme, jeg ligger alle ikke her i din kurv. Mm så det var ligesom min adfærd bygget op på den her frygt med at blive såret og så finder jeg sgu bare ud af at det sårer mig allerede nu mm. ikke at, at, at give mig hen til det jeg virkeligheden ønsker mig ja. så, så det der er blevet min sådan ja noget jeg tit siger det er at det vi frygter er det vi oplever nu mm. Og det var så, så det var bare sådan en wake-up-call for mig, og min veninde sagde også sådan, bliver du ikke ked af det, når, øh, når det ikke går, og du troede, det lige var ham? Og at han så bare ikke svarer, eller ghoster, eller det bare ryger ud i sandet, eller sådan. Og så er jeg sådan, næh, fordi jeg, jeg forventer det nærmest ikke rigtig længere. Altså mm. jeg er bare, jeg kører bare af med min karriere, og så møder jeg nogen, og så er det sådan, jeg lader dem ikke rigtig komme tæt på, så det er ikke sådan, jeg bliver ikke rigtig såret. Og så var det alligevel gik jeg hjem efter den snak med hende og tænkte over, at det... jeg er jo bare hele tiden lidt ked af det.
1: Mm.
2: Og så dulmer jeg det med arbejde, og jeg dulmer det med at bare drikke mig fuld og tage i byen. Mm. Men det er som om, den der, når man dulmer noget uden for sig selv, altså når man prøver at lukke ned på følelserne, så skal der mere og mere til for at holde det nede. Og til sidst blev det så tydeligt for mig, at, at altså sådan alle de ting, jeg gjorde for at holde, holde kærligheden ude af mit liv, gjorde mig bare mere og mere ked af det. Øh, det virkede mod hensigten at følge min frygt. Mm. Og det er jo nogle gange først, når, når, vi, når, når det hele koger over, altså, at vi opdager, at den strategi og den overvisning, vi har kørt efter, ikke gør det arbejde, eller gør det for os, vi havde ønsket. Ja. Så jeg måtte jo jeg måtte kigge mig selv i kortene og så finde ud af, hvad kan jeg så tro på i stedet for? Og så bare startede arbejdet egentlig bare med at gøre nogle af de ting for mig selv, sådan, som jeg ikke havde. Jamen altså, gav mig selv noget kærlighed. Mm. Øh, gav mig selv fri til at gøre nogle af de ting, man gør, når man er i et forhold. Bare sidde og se film. Ja. altså det havde jeg ikke gjort i 100 år, fordi at når jeg var alene med, med roen, så kom alle tankerne op, og hvor er jeg på vej hen, og hvornår møder jeg en ny, og hvornår glemmer jeg øvrigt min kær gamle kæreste, og mm. rydt lidt op i det også, gør nogle selvkærlige ting, ja. og man kan mærke forskel på, om noget er selvkærligt, eller noget, om noget stadigvæk er den gamle overbevisning, ved at tonen, man taler til sig selv, er kærlig, ja. Og ja. ja, og det var som om, jeg begyndte at vende de der, den der måde, jeg talte til mig selv på, til noget, der var støttende frem for noget, der var nedbrydende. Ja. Og, øh, og det var det arbejde, tror jeg, der gjort, at jeg har for det første øh, holdt op med at gøre de der gamle mønstre, som, som sårede mig, og har fået en ny overbevisning om, at jeg er elsket. Jeg er nok. Jeg behøver ikke gøre mig fortjent til kærlighed. Og jeg elsker fucking at være mig. Mm. Jeg gider ikke at ødelægge mit liv med, med en forkert overbevisning, der bare spænder ben for mig selv. Jeg er færdig med at stå i vejen for kærligheden. Ja. Jeg tager imod nu. Ja. Og så mødte jeg ham jo bare. Øj, var det fint. Mm. Og jeg
1: tænker jo også Carla, nu siger du det her med, at du stillede dig jo ikke til rådighed for at hengive dig helt til nogle mm. af de fyre, du dated i den periode, der var. Æ, som, my life, my
2: entire præcis, life. Præcis en lange periode over mange år, fra du fik knuset dit hjerte,
1: til at du faktisk står her i dag, og har kastet dig ind i en ny kærlighed, og helt hengiven til det. Ikke? Mm. Og er det ikke også rigtigt, at jeg husker, at du på et tidspunkt fortalte, at det betød jo også, at i og med at du ikke selv hengav dig, så tiltrak du jo alle de mænd, der faktisk ikke var, var tilgængelige. Var klar. Ja.
2: Min mor sagde også sådan, jeg sagde, hvorfor er det, jeg hele tiden finder nogle fyre, der ikke er klar, og som skal ud og rejse, eller som er... Ik at komme over deres ekskærter. Mm. Det var sådan virkelig noget, der bare skete hele tiden. Og det er jo sjovt, for det var lige præcis det samme, du. Exakt. Yeah. Og det kunne yeah. jeg ikke selv set, så der, der set ja yeah. Så sagde hun til mig, at du kommer over din eks. Yeah. Nej. Godt. Det er det <laughs> spejl. Det er det spejl, du oplever. Og så er man sådan, okay, men hvem fanden, Hvad, hvad er det for en regel lige pludselig at hivet op af hadden? Yeah. Hvad er det for noget med et spejl? Altså på høret. Det er bare totalt tilfældigt. <laughs> Æh, nej. Fordi, ja, og hvorfor er det sådan? Jamen det er det, fordi at vi giver nogle signaler fra os, uanset om vi er bevidste om dem eller ej, øhm, som fortæller andre, jeg, 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 sådan her er jeg over for mig selv. Jeg taler til mig selv på den her måde. Jeg gør de her ting, fordi at jeg har den her overbevisning om, at øh, jeg ikke tør at kaste mig ud i kærligheden. Jeg er såret. Jeg er heller ikke rigtig kommet over min ekskæreste. Mm. Der gør man nogle forskellige ting, som bliver opfattet af omverdenen. Ja. Og hvis så andre kan se, okay, der er en, der er ligesom mig her, det kan jeg godt spejle mig i også. Altså sådan, det føles trygt og rart, der er en, der er på samme måde som mig. Så finder man sammen. Så, så det handler jo ikke om, at man skal ændre andre, eller at vi skal... Nu må jeg også finde en anden type. Nu kan jeg ikke gøre det her, nu, kan, nu, nu er det, det er mig, jeg vælger forkert. Nej, kig på, hvad er det, de gør, som du ikke kan lide, og hvad er det i dig, der har tiltrukket det? Ja. Og så ændre det. Ja.
1: Fordi det skete jo også, da du begyndte at ændre din energi, ikke? Så tiltrækte du lige pludselig noget,
2: der var tilgængeligt. Så tiltrækte du var bedste af dem alle sammen, den fuldstændig fuldkommen rene sjæl, altså... Ja. som han er ham, jeg har altså jeg er, jeg er virkelig stolt af mig selv, at det, at det, bare at det lille stykke arbejde, jeg skulle gøre, kunne, kunne give sådan et fantastisk resultat.
1: Ja, lille stykke arbejde, og jeg tænker, det var lidt, lidt større, lidt hård
0: arbejde. <laughs> ja, det stod jeg også og at det må have været. Altså, det, det er virkelig. også fordi, når man taler om frygt, og den store frygt, ikke? og det der med, at man virkelig har oplevet at blive såret enormt meget, og det er også noget af det, mange af vores lyttere faktisk spørger dig om. Karla, det er det det her med, hvordan... Hvordan gik du igennem den frygt? Altså var det, en, var det en eller anden daglig praksis du havde? Eller var det et eller andet grundlæggende stykke arbejde du måtte gøre med dig selv? Sådan at du ligesom kunne nedbryde frygten. Og få brudt de her barriere i forhold til at møde den fantastiske mand som du er sammen med nu.
2: Ja. Øhm, jeg tror at det var først da jeg sådan begyndte at, at gøre arbejdet med mine tanker og bevidsthed. At der kom ændringer i mit liv. Mm. Fordi jeg havde læst rigtig mange bøger Og vidste også meget jo hjemmefra Og min mor og hun var sådan Det har jeg altid sagt til dig mm. <laughs> ja, ja, men jeg skulle lige gøre det selv først ja. Og øhm, Ja, altså Det som der er den helt store afgørende Faktor, hvis du vil ændre noget som helst I dit liv, det er altså bare Være opmærksom på Hvordan har jeg det lige nu? Er jeg vel pas? Det er sådan et spørgsmål jeg stiller ind på nogle gange I løbet af dagen mm. Og, og da jeg begyndte at stille mig selv det spørgsmål, så kunne jeg så dengang ofte svare, nej, det er jeg ikke, jeg har det røven nederen, jeg er så stresset. Ah, okay, så hvad er det så, der gør, at du er så stresset? Jamen det er, fordi jeg hele tiden tænker på noget, jeg skal nå om lidt, og jeg er ikke til stede i noget som helst. Okay, så jeg er lidt stresset. Og det, var, som om, det er som om, når man er stresset, så ryger man meget nemt hen i de der gamle vaner, og, øh, destruktive mønstre.
1: Mm.
2: Og så har min ventil, det har så været handlingen ud af den der stress, det har været drikke sig pissefuldt i weekenden, knald med en eller anden mm. øh, mig selv dagen efter, øh, hænge ud med ham lidt, hygge, og, og lege i kærester en dag, og så ellers aldrig se ham igen. Ja. Og det var bare så tærne ikke? Mm. Så, så øhm, det har ikke hjulpet så godt, at skulle, altså sådan, det har ikke været, så drikker jeg bare ikke, eller nu går jeg bare ikke i byen, eller jeg nægter mig selv at gøre mit mønster. Men det har været at give mig selv lidt mere fri og fred, så jeg ikke havde brug for så mange ventiler, og ikke var så stresset. Ja. At jeg ikke skulle krybe til de der øh, kvikløsninger, quick, quick som fik mig ud af min i virkeligheden bare mistrivsel, fordi... Mm. Ja. Det faktisk var hele livet, det var gået ud over, når jeg ikke valgte kærligheden til, at det var hele mit liv, der ikke okay. var særlig rart.
1: Også fordi, som du selv siger, du har overgået gået og presset en hel masse ned og så undertrykt mm. en hel masse, ikke? Og det er jo også det, der er interessant, fordi nu spørger vi ind til, hvad var processen i at arbejde med den der frygt, og sådan forskiftet din energi til at stå, hvor du er nu. Mm. Øhm, og jeg hører jo, at det du fortæller, det er, at du tilud faktisk dig selv at mærke dig ja. selv. Ikke? Og jeg hører, at det der skete til du begyndte på det, det var jo faktisk at undertrykke alt, hvad der egentlig lå inde i. Ja. Alt det der mærke, mærke og føle, føle, det blev egentlig bare lukket lidt ned, og så kører vi bare fuld fart frem. Ja. Øhm, og som du selv siger, man kan jo godt forstå en hel masse sådan teoretisk og du har læst masser af bøger om selvudvikling sikkert, og du har din mor selv skrevet en, en, en bog <laughs> øh, også en god bog, lyt til den mm. øhm, og, øh, og, og på den måde kan vi jo godt forstå en hel masse med vores logik
2: mm.
1: og teoretisk ikke? Yep. men så også at komme til det sted, hvor vi kan implementere det i vores virkelighed og få det ned i kroppen og det er jo den der proces af at ture og mærke. Og det er jo det, som rigtig mange af os faktisk kan have svært ved at ture. Mm. Fordi det kan være hårdt, og det kan være skræmmende, og det kan være meget ubehageligt. Og hvad er det nu også, jeg kommer
2: i kontakt med? For jeg bliver måske ked af det, når jeg mærker efter. Mm. Ikke? Og det har jeg måske ikke lyst til at være. Nej. Men til sidst, til sidst bliver smerten bare for stor. Ja. Øh, og Den badebold, man prøver at tvinge ned under vandet, mm. den popper op og slår ind i ansigtet. Og det var lidt det, der skete for mig. Ja. Faktisk øhm, var der En, 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 en event, et event Jeg var til en fødselsdag Og havde drukket jeg ved ikke hvor mange med Martinis og, og var så sindssygt fuld Altså at jeg øhm, At jeg faldt på vej hjem Og brækkede næsen ja. altså, Og det er bare Ikke sådan, altså sådan dagen efter Og jeg skulle holde to store foredrag dagen efter og, Eller et par dage efter Og det var bare så utchecket, tænkte jeg. Ja. Og det var slet ikke det billede, jeg havde af mig selv, som sådan en fulde person, der bare ikke havde styr på noget, og, og, og tog sig så lidt kærligt af sig selv. Og så læste jeg også, jeg har sådan en bog af Louise L. Hay, som handler om, hvad, hvis man har nogle sygdom, eller hvis man har ondt nogen steder, hvad betyder det så mentalt? Mm. Og næsen står for ens intuition.
1: Det hvor sjovt.
2: Mm. Og den var brækket. Ja. Så jeg tænkte, nu skal jeg simpelthen lave op på det her. Jeg bliver nødt til at følge min intuition, og holde op med at køre det her overgir, ja. hvor jeg bare lukker ned. Så den brækkede næse var point of no return. Ja, det var ligesom ja, der, det ja. ventet for mig. Ja. Og så startede det her arbejde med at være, ja, melde mig lidt ud af det der bymiljø faktisk. Mm -hmm. Altså, jeg var stadig i byen, men ikke lige så meget som før fik også nogle nye venner, som jeg kunne tale med om nogle spirituelle ting. Flev ja. øhm, rigtig gode venner med. Med nu med en der hedder Nini, som bor tæt på mig, som vi vi, sådan, vi løber sammen, mm. men det er også coaching. Vi holder hinanden oppe på de ting, vi ved. Vi har, har ret meget samme mindset, så det er sådan Ja, og jo stadigvæk er fyldt med problemer og alt det der, men sådan kan nå at sige, nu er du over i ham, mm. kom tilbage til dig selv, altså kan sige de der ting til hinanden ja. flere gange om ugen. Ja. Så det har været en kæmpe personlig udvikling, siden at, at det, det venskab kommer op at stå også. Ja. Så du har jo faktisk både taget nye valg i din hverdag,
1: om mm. hvad, hvad vil du bruge din tid på, hvor vil du placere dig selv hen, mm. Ikke så i stedet for at placere dig så meget i bylyde, så tog du nogle andre beslutninger, det er jo på det helt lave praktiske plan, ikke? Yeah. Og det har jo også været med til at tiltrække nogle andre mennesker i dit liv, yeah. fordi du måske i højere grad har udstrålet den ægte dig, yeah. der faktisk er mere spirituel, og faktisk yeah. lige pludselig begynder at tiltrække nogle mennesker, der matcher det i dig. Yeah. Og lige pludselig fået forhøjnet det der niveau <laughs> inden i dig i din bevidsthed, og begynder at kunne samtale med nogle mennesker, der kan give dig den støtte, yeah. som du har brug for, så du også er altså omgivet af den støtte, ikke? 100%. Og det kan jeg da skrive under på, fordi øh, Julia og jeg, vi bruger også hinanden rigtig meget i hverdagen. Ikke? Mm. Og det er jo guldvejr, fordi det er skønt, at vi kan snakke sammen, fordi vi begge to har den bevidsthed, og vi har ja. alt det kendskab til hele den her selvudviklingsverden, så vi kan også støtte hinanden på det der niveau, mm. hvor vi kan sige til hinanden, sådan her og sådan her, ikke? Mm. som du kan med i. Ja, det er ja. fedt. Ja. Så øh, Julie, er det ikke noget med, at der er så nogle øh, lyttere, der har spurgt lidt ind til, hvor er det så, man går hen, hvis man godt vil... Møde en ny og mød den nye kærlighed mm.
0: Jo det er der Og der er faktisk flere der har spurgt øhm. Og det er jo fordi At der er flere der anfægter det her med At de simpelthen faktisk ikke ved hvor de skal ud og møde en ny Så selvom at de føler at de er kommet over Den her hjertesorg, Og ligesom måske er et sted hvor de egentlig føler sig klar Til at komme ud og møde nogen Så er de faktisk slet ikke nogen anelse om hvor de skal gå hen Så derfor så er der jo rigtig rigtig mange Der er enormt nysgerrig på Carla Hvor søn I to I egentlig har mødt hinanden Okay. Øhm, og der er jo flere ø, bud, er det Happen, er det Tinder, er det Real Life? Så ø, kan du break, ø, break, hvad det er, du gjorde, og hvor du gik hen, og hvordan I mødte hinanden?
2: Ja, yeah. altså, ja, um, yeah, vi, vi mødtes uh, til Øresound Festival, ja. Op foran med scenen, og det var ø, faktisk en af hans venner, der sådan lige de prøvede at lægge lidt af den på mig. <laughs> Og det var jeg ikke lige så interesseret i, så jeg prøvede sådan lidt at slippe væk med ham der. Og, øh, og det var ikke så nemt, så jeg så så lige ham, som jeg nu ser, og, og sagde, hey, kan du ikke lige hjælpe mig af med ham her? Øh, jo jo, sagde han, og så, så holdt han bare om og sådan bagfra. Ja. Og så kiggede jeg op på ham, og så sagde jeg, jeg vil meget hellere have dig. No. Og så sagde han, no. det. Så var det, det var først der han så mig, hvor han, sådan, han havde jo bare ligesom, jeg skal nok passe på dig. Og så, så kiggede han på mig, og så sagde han, "jeg ville også gerne have dig. Ej, hvor sødt. Ja. Var det også bare umiddelbart, og meget sådan sårbart på en måde,
1: yeah, at, at ture
2: bare at sige det? Ja, ja. Virkelig. Men jeg var også lidt fuld. Yeah, yeah. Men altså. <laughs> ja, ja. Du er ikke mere mod Jeg kunne bare sådan se i hans øjne, at åh, det er en fan sød fyr, det her. Ja. Ham tør jeg godt sige noget til. Øhm, og så øh, min veninde. Så stod jeg jo der i armene på ham, og hun var sådan, Nå, men nu skal vi altså gå. lige nu, tænkte jeg så. <laughs> øhm, så tænkte jeg, okay, ja, ja. Jeg, jeg vidste jo ikke, altså sådan, det, det var bare lige en sjov lille seance. Det, det, jeg tænkte ikke, det er ham, jeg skal være sammen med for altid. Nej. <laughs> men så, så var han sådan, hey, hey, hvad, går du nu? Ja, ja, vi skal videre. Ej, kan jeg ikke lige få dit nummer, så inden du går? jo, det kan du godt, eller finde mig på Facebook, Instagram tror jeg, det var, ikke? Ja. Øhm, så fik han mig lige connectet der. Og så øh, var vi videre til en eller anden fest, og så, så skrev jeg bare lige til ham, eller addede ham tilbage. Og så skrev han en ret lang besked dagen efter, hvis nok. Altså, vi, vi nåede ikke at ses mere den aften, mm. og så skulle jeg rejse. Og så, så der kom bare hurtigt en sådan ret nice besked tilbage, hvor jeg tænkte, han har gjort så umage med at skrive den her besked. Det kan jeg godt lide. Ja. Øhm, og så var jeg, skulle jeg ud og rejse lige efter. Og så var jeg væk i 14 dage eller sådan noget. Der skrev vi bare sammen ret meget. Og han var fucking sjov. Ja. Øhm, og jeg grinte virkelig meget også med de ting, jeg sendte tilbage <laughs> til ham. Sådan alle mulige sjove ting, man så. Og, øh, og så tænkte jeg, det her, det kan noget. Og så sås vi, da jeg kom hjem. Mm. Og så er det bare og så er det bare sweet loving Ja.
0: Oh, det, det er det der øjeblik Carla hvor det er i kigger mm -hmm. på hinanden og hvor du siger jeg vil gerne have dig og så jeg vil også have mm -hmm. dig. Så kan okay, jeg ikke lade være med at sidde og komme til at tænke på jeg har jo lyttet til en anden podcast du har været med i hvor du fortalte om det her med at knuse dit hjerte yeah. øhm, og der beskrev du jo også mødet med den her første øh, store mm -hmm. kærlighed i dit liv og der, der beskriver du faktisk også sådan et møde hvor du bare kan mærke at der er sådan en energi mellem at for start. Så jeg sidder og bliver helt nysgerrig på, om det måske lidt var den samme oplevelse, eller en tilsvarende oplevelse, af, der bare var sådan en instant energi mellem jer.
2: Uh, yeah. <laughs> altså. Uh, um, jeg tror, at jeg tror jo på tidligere liv. Mm -hmm. Og jeg tror, at um, både mig og ham den første, og så også ham her nu har været nogen, som jeg har, har et eller andet tidligere med. Mm. Fordi det har ikke bare været første gang. Det har været en genkendelse. Ja. Og det er den glæde, jeg har mærket i begge tilfælde. Ja. Øh, og jeg tror også, at ja, så, ja det, er det, det er det samme. Og det er jo også de eneste to. Øh, ikke noget ondt om nogen andre kærester, jeg har haft. Det har været nogle gode oplevelser og, og lærerigt, men den der dybe kærlighed, mm. som jeg oplever, øh, altså for mit vedkommende, jeg siger ikke, at det skal være sådan for alle, men som kommer med det sammen ja. Jeg ved det, når jeg ser dem. Mm. Ja. Det er jeg kun de her to gange. Ja. Og jeg ved også jo så af erfaring, med den første i hvert fald, mm. at det er ikke noget, der slipper igen. Mm. Jeg, altså, jeg elsker stadigvæk også Kristoffer, som han hed den første. Mm. Og øh, det vil jeg gøre til den dag, jeg dør. Ja. Men jeg skal ikke have ham tæt på i mit liv, fordi at, at vi er gode for hinanden. Og jeg har også givet slip på ham og ja. ideen om, at vi skulle finde sammen igen. Fordi det har vi prøvet masser af gange, og det er ikke godt for ja. nogen af os. Hvordan er du, øh,
1: kan du fortælle lidt om, hvordan du har fået givet slip? På Christoffer. Mm. Øhm, nu har du fortalt, at du i mange år jo stadig elskede ham, og egentlig også bare forelskede ham. Er det ikke sådan?
2: Altså, jeg elskede ham bare altid, og så når vi så, så røg alt tilbage til ja, forelskelseagtigt. Mm. Øhm. Ja.
1: Så hvordan har været processen i at gå fra måske stadig at hænge lidt fast i den kærlighed, I havde, og svært ved at sådan, komme videre og hengive dig til noget nyt? til faktisk at få givet slip på ham, men stadig bare have ham i dit hjerte som et godt minde, hvor du ved, du har været et menneske i mit liv, der har betydet meget, jeg elsker dig, mm. men du holder mig ikke tilbage længere. Nej,
2: altså den sidste kæreste, jeg havde, da vi kiggede fra hinanden, og jeg flyttede her ind i min lejlighed, og flyttede væk fra ham, øh, der begyndte mig og Kristoffer lige at se hinanden lidt igen, og prøve at være sådan venner, mm -hmm. og det var ikke så godt, og det var Ej. vi ikke så gode til. <laughs> øhm, og... Der kom der bare en dag, hvor jeg tænkte, nu kan jeg ikke vente længere. Så nu må jeg give den en over nakken. Og så, så, så sagde jeg bare, hallo, vil du, vil du have mig eller hvad? Og øh, jeg vil have dig, jeg elsker dig. Jeg vil ikke, ikke, ikke noget andet end det. Og, øh, og så, så måtte han ringe op og sige, at, at det kunne han ikke. Mm at det, det kan han simpelthen ikke, han, han syntes, vi havde prøvet nok, og han kunne ikke give sig hen til det, han troede ikke på det. Okay. Og at han jo også elskede mig, men at, at det simpelthen bare ikke ville gå. Og jeg tror, jeg havde brug for at nå der helt helt derud, og sådan ligesom erkende over for mig selv, at så, så er det bare en illusion. Uh. At når kærligheden er der, men at der ikke er... Øh, der er ikke mod til det, eller der er ikke lyst til det, at det skal blive et forhold, så må man også give slip. Mm. Og det gjorde jeg bare altså, ikke som sådan en, nu skal jeg bare give slip, og nu, nu er jeg bare en kæmpe taber, hvis jeg holder fast i de her følelser, når det ikke engang er Men det blev bare sådan naturligt for mig, at jeg, at jeg stille og roligt jo bare tænkt, eller jeg sagde bare til ham, nu bliver jeg nødt til at, jeg steder altså på, på alle mulige medier, og du skal ikke ringe til mig mere, du skal ikke skrive på min fødselsdag. Mm. Du skal ikke komme forbi på min fødselsdag. Altså, jeg har jo kendt ham hele mit liv. Okay. Og har, altså, han har også til min 30-års fødselsdag var han i, i telefonen i flere timer og mm. kom faktisk også forbi om aftenen, men kom så ikke ind. Okay. Hvilket også var sådan, hvorfor fanden gjorde du ikke det? Ja. Nej, men han kunne ikke lige overskue at komme igennem dørvagten eller noget. Eller ja, men også mm. hvor jeg bare sådan. <laughs> det er jo, jeg elsker jo bare den måde, han er på, men det er ikke, det er ikke et godt match. Nej. fordi <laughs> det er det bare ikke så derfor kunne jeg bare se okay, men altså, så må jeg fandme også bare give slip ja. og det ja. gør jeg bare og det hjælper også at man ikke har den der kontakt med så at ja. sige ikke? fordi jeg tror det er svært at være rigtig gode venner med en, en man har været kærester med øh, og altså, virkelig haft de der helt dybe følelser med fordi så vil man måske automatisk komme til at hænge lidt fast, og sammenligne lidt den nye med den gamle mm. løver. Så for mig har det bare været så dejligt, at, at jeg også bare sådan hele hjertet kunne sige til ham den nye, du skal virkelig ikke være bekymret for, for ham, fordi jeg er 100% videre, og jeg holder, altså, elsker ham, men ikke som kæreste, og det kommer jeg heller ikke til.
0: Mm. Ja. Mm.
2: Det er et kapitel, der er slut. Og det tror jeg også bare, at ham her ja, den nye, han er meget sådan og oh, lettet over, ja
0: Ja, det forstår man godt og noget af det er en af grunde til at jeg synes det var interessant at prøve at spørge dig ind til den der følelse øh, som du oplevede første gang at du ligesom havde det der hvad kan man sige sjælelige møde med din nuværende øh, partner mm. det er også for måske netop at imødekomme nogle af de mange lyttere, som jo sidder derude og bliver sådan lidt nervøs omkring kan man nogensinde få lov til at opleve den der store kærlighed igen og det synes jeg jo netop, at, at din oplevelse der til den koncert, med, med det møde, du havde med din nuværende kæreste eller partner, at, at det jo netop viser, at det kan man godt. At det ikke er det ikke et skud i bøssen, og så kommer ja. det aldrig til at ske igen. Og det synes jeg, at din historie, Carla, den bare repræsenterer så fint, så den måske ikke give lidt ro derude. Ja. Og så sidder jeg også og bliver nyskab på, når du øh, fortæller om, øh, om det her brud med Kristoffer og det her med, at I ligesom trække det endelige stik øhm, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om du kan få øje på at, at du måske på en eller anden måde gav slip på en eller anden form for gammel karma der, hvis man skal sådan tale ud fra ja. et spirituelt lingo øh, eller, eller på en, man kan også sige det på den anden måde om du, om du kunne mærke at du kan slip på et gammelt mønster som sad i dig og måske hvad var det for et mønster og hvad gav det dig at slippe det
2: ja men det, min mor begyndte at tale meget om sådan noget med, der er soulmates og der er karmiske forhold. Mm. Og jeg tror på en måde, at Kristoffer havde haft noget karmisk. Vi skulle med hinanden, fordi at vi jo ikke skulle ende op sammen. Det kan Men, være, vi lige skal mm. fortælle, hvad karmisk. Øh, forbindelse ja. egentlig er. Ja, det
1: må du gøre det. <laughs> Fordi det kommer fra det også inden for nomologien, mm. at øh, vi kan være født i nogle bestemte årrækker, hvor vi så har en karmisk forbindelse, og det taler ind i det her med, at vi har haft et tidligere liv, vi har levet sammen, mm. og så mødes vi igen i et nyt liv, og har egentlig brug for at lære noget af hinanden, og derfor så er der en anden form for forbindelse, hvor man kan mærke, at det er, sådan, det er som om, jeg har mødt dig før, eller det er som om, vi bare går i klik med det samme, jeg føler, jeg har kendt dig i 100 år, ikke? Mm. Julia og jeg har eksempelvis karmisk forbindelse. Det er ret mm -hmm. interessant. Ja. <laughs> okay. Tænk yeah. lige for lytterne, der Det ikke ved, hvad karmisk betyder.
2: Yeah. Ja. Uh, jeg tror, Kristoffer øhm, skulle lære mig, at, at øh, den der kerne inden i mig, altså han var min første store kærlighed, og jeg tror, at altså, sådan, han så mig virkelig for den, jeg var bag alt. Han jeg mødte ham lige da jeg startede med at lave far til fire og så han kendte mig inden at jeg overhovedet var noget som man også kan blive fascineret af. Altså som jeg jo har oplevet senere hen, ikke, at, mm. at fyre bare egentlig at jeg har været interesseret i min krop eller at jeg er et godt kort eller sådan tjener godt, I don't know. Der din, kan være mange ting, ja. ikke. Mm. Ja. Så jeg tror at det karmiske måske har været at møde en som elskede mig for min sjæl. Ja. Mm. Og at, at, at tur tro på, at det er nok. Og så har jeg jo været en kæmpe omvej efter at jeg mødte ham mm -hmm. ud og skulle prøve at, at vise alt muligt andet. Og nu har jeg jo fundet en igen, som, jeg, som også bare, altså når han siger til mig sådan, jeg elsker jo hele parken. Ja. Jeg, kan, altså sådan, jeg kan jeg sagde, når jeg sådan undskylder for ej, jeg er så også ked af, at jeg er sådan usikker i en, og hele tiden skal snakke om det her, men så han bare sådan Hold nu op. Jeg elsker jo hele pakken. Jeg kan jo lide dig ikke mm. og alt hvad du står for at gøre ikke kun nogle dele af det. Ej, yeah. så bliver jeg sådan helt. Wow. Ja, så jeg tror måske at øh, det var det jeg skulle sådan lære af Kristoffer, som jeg så kunne bruge i min soulmate relation. Ja. Mm. Yeah. Det er ret fint. Mm.
1: Og jeg er egentlig også lidt nysgerrig på, fordi nu siger du, at der var jo eh, dengang med Christoffer, der var du jo endnu ikke et kendt ansigt i offentligheden på den måde. Øhm, så han mødte dig bare som, som det menneske, du nogen gang gik rundt og var. Og så mm. er der kommet en tid, hvor du ligesom er blevet et kendt ansigt, og der er jo selvfølgelig nogen, der har været tiltrukket af det måske også. Mm. Øhm,
2: hvordan har det været med ham, du ser nu? Mm. Vidste han noget om, hvem du er i forvejen? Ikke der jeg ham der til koncerten, men det fandt han jo ud af lige så snart han fulgte mig på Instagram.
1: Og hvordan var det for
2: ham? <laughs> jeg tror, det kom lidt bag på ham. Men hans venner var sådan, er du godt klar over, hvem det er, du lige har stået og snakket med <laughs> der? Øh, nej. Så fandt han jo ud af det. Så. Øh, men det er meget rart for mig, at det ikke er sådan en, der sidder og crushet på søs fra far til fire ja. en hel barndom. Altså, at han ser mig netop bare, som jeg er. Ja. Og så, så er han meget sådan åben for at Jo netop også er med i en her podcast og taler om om tingene han er ikke så han er ikke så bange Nej, for det. Og det har jeg også er jeg rigtig taknemmelig over, og det er også en af grundene til at vi er et godt match, det er at han er sådan hvor at min Kristoffer var meget privat og slet slet ikke ville have at jeg, altså han brød sig ikke så meget om sådan nogle ting og være offentlig heller selv. Mm -hmm. Hvor at det nye er meget mere sådan det, jeg er mere på det hele, du styrer du bare ja. stoler på dig. Så det er jo bare totalt være ja. dig. Ja. det gør, at jeg føler mig meget tryg og fri. Ja.
0: Ja. Det er jo egentlig også et rigtig godt sådan, praksis eksempel på, hvordan han netop har sagt ja til hele pakken. Ikke? Altså sådan jo. at han netop træder 100% og hele hjertet ind i, at jeg ved godt, hvem du er, Karla, og hvad du står for, og hvad du brænder for, og hvordan dit liv ser ud, og jeg er bare klar til at være en del af det. Det er jo altså ja. også en helt enorm kærlighedserklæring på en eller anden måde. Ikke? Fordi at der er jo også følger mange ja. andre ting med det at stille sig frem offentligt og blive genkendt af den store befolkning.
2: Ja, ja. det vil jeg heller ikke sige, man er klar over. Det kan jeg <laughs> det, det,
0: det, det må vi lige se på. Vi ja. tager ja. lige
2: tykkenskiver her i hvert fald. På starten.
0: Ja, ja. Men, der, men der er et spørgsmål, jeg rigtig gerne vil stille dig, Karla, fordi... At sådan noget, jo mere vi sidder og taler ind i det her Og hvordan at, at du virkelig kan mærke At det, det er noget helt særligt Og måske endda en soulmate connection Det lyder jo helt underligt Men jeg er nysgerrig på Og det er vores lyttere også Fra det øjeblik hvor I står til den koncert Og I får øjenkontakt og ligesom skaber den første forbindelse Hvordan kan du så mærke ind i dig selv Nu er jeg klar til at gå ind i en relation igen På den her måde Fordi der er mange lytter der sidder derude sådan, Jeg har fået knust mit hjerte Hvordan kan jeg vide, at jeg er helt klar til at gå ind i en ny kærlighedsrelation og give mig hen til det? Så jeg... Hvordan kunne du mærke det?
2: Mm. Jamen, jeg kunne jo ikke mærke det lige i starten. Der vidste jeg slet ikke, hvad det her var. Der var jeg jo bare sådan fuld og mødte ham. Og og, 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 det, lige, ja, vi kan da godt lige skrive lidt sammen. Og... Men så mens jeg var ude at rejse, der var sådan et tidspunkt, hvor jeg sagde, hvor mig og min veninde, vi havde lukeret os ind på et eller andet hotel. Fordi at hun troede, der var nogle surferdudes der. <laughs> og det var der ikke. <laughs> og, og, og så skrev jeg det så til ham, at sådan, det var derfor, vi var her, og at hun gerne ville det. Og så var han sådan, ja, må du ikke også selv gerne ville det? Og så skrev jeg bare sådan, nej, jeg har jo dig. Mm. Og det var sådan den første... Ja, sådan lige fingre, jeg stak ud. Sådan, ja. <laughs> og, og hvor det bare handlede om mod, tror jeg. Mm. At, mm. at øh, jeg er nok bare sådan en... Nogle, jeg, er ikke, jeg er ikke så god til at øh, være meget eftertænksom og, og, og sådan virkelig overveje alle konsekvenser. Jeg er sådan mere den impulsive type. Så det er jo sådan set bare mit mønster. Og øh, så jeg ved jo ikke noget... Jeg tror, det egentlig er det, jeg sådan kan finde tryghed i. at Jeg aner ikke, hvad der er output af det her, men nu prøver jeg det lige, hvis det føles lidt sjovt at skrive, eller lidt... der er der måske noget om, faktisk. Ja, jeg er jo ikke altså sådan, på udkig efter andre lige nu, fordi jeg skriver med dig, og jeg glæder mig til at se dig igen, så nu skriver jeg bare det. Ja. Så jeg tror, at hvis du selv er meget i tvivl, og ikke ved, at jeg er klar til noget, så altså, kan man måske bare spørge sig selv, hvad, hvad er det værste, der kunne ske ved, at jeg lige prøvede det, mm. og så tog det stille og roligt hen ad vejen, og skulle der opstå noget, hvor man tænker, uh, det her, det kan jeg i hvert fald ikke sige ja til hele hjertet, så lad være.
1: Og måske også give slippe i at prøve at regne det hele ud på forhånd. Ikke? Yeah. For det tror jeg altså også er en, vi er mange, der kan skrive under på at gøre en gang imellem. Det mm. der med at tro, at vi skal regne det ud på forhånd, før vi committer os til det. Yeah. Før vi tør at gå derhen. Ikke? Fordi vi skal lige være sikre på, at det kan gå galt. Det er det. Ja. Og der tror jeg måske også bare, at det du gør, Carla, og som jeg synes er så fint, det er, lad mig eksperimentere. Yeah. Lad mig prøve det af. Mærk mig selv undervejs, og så finde ud af, om det føles rigtigt, eller, eller om jeg skal sige stopping.
2: Jo. Ja. Don't be afraid. Altså, det værste, du kan gøre, det er, at du kan få et nej, eller blive skuffet, eller et eller andet. Ja. Og det kommer du altså også over. Ja, det kan du.
1: Men det kan jo ja. være frygtindgydende for rigtig mange, mm. at man kan risikere at blive afvist. Ikke? Fordi mm. det kan spejle ind i, et, øh, i en følelse af ikke at være god nok, hvis man går rundt med den i forvejen. Men hvorfor ikke?
2: tro det? Ja. Altså, man kan lige så godt tro, at man bliver taget godt imod. Ja. Altså, sådan lige i starten af vores relation, så skrev jeg også bare sådan når du er færdig med fodbold, kommer så ikke bare herover? Ja. Og også virkelig sådan ærligt, altså hvor jeg også var lidt overrasket over mig selv, at jeg var så villig til at få en, altså få en afvisning, mm. sådan, nej, jeg, jeg er pisse jeg skal bare hjem. Ja. Men så skal han bare, jo, hvorfor ikke?
1: <laughs> og selv hvis han havde skrevet, jeg er pisset træt, jeg skal bare hjem, ja. så handler det måske også om, pas på, hvordan du tolker det ikke, fordi så kunne man jo godt komme til at sidde og tolke, at der er noget med at, at man ikke er god nok, eller at han ikke vil, eller alle de her ting. Og i virkeligheden huske, måske er han bare mega træt Netop. og vil godt hjem, og så vil han ses igen i morgen eller et eller andet. Ikke? Netop. Ja.
2: Bare. Lad vær med at, altså, jeg tror opskriften i kærlighed er. Lad være med at prøve at regne den ud, prøve tingene af, og gøre det, der lige føles rigtigt i øjeblikket. Ja. Øhm så kommer du længere end hvis man hele tiden sådan lige skal sidde. Øh, det kan jo være, at han nok ikke lige gider at ses lige så sent, og så må jeg nok hellere bare lige lade være med at spørge. Ja, Jamen, så ses jeg jo aldrig. Nej. Man skal ture og give sig ind i det. Ja. Og gøre en indsats. Ja, også selvom du ikke tør så bare gør det. Ja,
0: Ja og jeg tænker særligt, når man står og har været udsat for noget, ikke hvor man føler, det er et kæmpe enormt traume på ens følelsesliv, ikke? hvor man virkelig, virkelig er blevet såret og ramt så er der virkelig, virkelig meget forløsninger at hente, hvis man er villig til at læne sig ind i tilliden til, at det nok skal gå, og accepten af, at tingene er, som de er, og ja. jeg skal nok klare det. Og så det her med, og som, som jeg også hører, du siger, Karla, det her med egentlig at ændre sine overbevisninger, lidt sådan, hvorfor skulle det ikke blive godt, det her? Altså i stedet for at sige, hvad er det værste, der kan ske, så sige, hvad ville være det bedste, der kunne ske? Uh, øhm, Jamen,
2: man tror jo, at man beskytter sig selv, og der går vi igen tilbage til det der med, det du frygter, det er det du oplever. Mm. Så når du beskytter dig selv, fordi sådan, nej jeg tør ikke spørge, så bliver du bare ked af det. Du har næsten allerede fået afvisning, inden du overhovedet har spurgt. Du har givet dig selv afvisning. Ja, du har givet dig selv afvisning, det er det.
1: Ja. Mm. Do <laughs> så, <vær med. laughs> så alt det du gerne vil have, og alt det du ønsker dig, er på den anden side af at holde dig tilbage i frygten. Mm. Den er på den side af at ture og gå ud i det og være modig. Og modig behøver altså ikke at betyde, at det føles godt, og det føles som om, at man er totalt klar. Modig betyder, at man er skide på, på, at man gør det alligevel. Man tror på kærlighed. Ja, man tror det, på det. det. Ja.
2: Og det er det eneste, der er altid, der er bare et valg, og det handler om, er det frygt, du handler ud fra, mm. eller er det kærlighed? kærlighed. Ja.
1: Julie, har vi et øh, afsluttende spørgsmål fra lytterne, som vi skal nå at have med til Carla, inden vi øh, begynder at stille roligt rundt runde af for i dag?
0: Mm, jeg tænker, at øh, jeg har fundet et spørgsmål her, som egentlig er sådan en rigtig god opsummering af det, som vi gerne vil gå herfra med i dag. Mm. Og det er jo, hvordan søren arbejder vi med os selv efter hjertesov, sådan at vi kan åbne os op for kærligheden på ny. Og der er en af vores lytter, der egentlig har lavet et spørgsmål, som kunne være rigtig fint at få besvaret her til sidst. Og det er, hvordan arbejder man bedst med sig selv efter et breakup og bliver klar til den nye kærlighed? Hvad er det, du har gjort, Karla? Hvis du sådan lige skulle opsummere det for vores lytter, sådan, hvordan kan de gribe det an, hvis de sidder derude og er opslugt af den her frygt?
2: Hmm. altså jeg synes egentlig ikke jeg er et særligt godt eksempel fordi jeg føler at jeg har været så i 16 år mm. et eller andet sted. Mm. men der hvor jeg til sidst gav slip <laughs> det var jo bare ved at konfrontere og sige det her vil jeg og det her vil jeg ikke og hvis det ikke kan blive sådan som jeg vil have det så bliver jeg nødt til at handle anderledes og give mig selv nogle andre overbevisninger og så, og så hver gang jeg er, så begynder at gå ind i tankerne omkring, Åh, hvor kunne det være rart, hvis, hvis nu han bare overgav sig, og er der ikke en lille mulighed for, at jeg kan gøre noget, der kan få ham tilbage, eller hvad det nu er. Så tænk, så bare tag mig selv i de tanker, og bare være sådan, det her er ikke det, du ønsker set mm. Hvis det er den konklusion, jeg kom frem til. Ikke? Du, du vil gerne finde ny kærlighed, og du vil gerne elske dig selv, og, og have et nice liv, og ikke helt gå og være ulykkelig. Så, så den her tanke, den hjælper dig ikke. Så siger jeg bare, hej lille tanke, du hjælper mig ikke til andet, end at bare holde fast i den her ulykkelighed. Nu lægger jeg lige dig herover og så fortsætter jeg med, med det, jeg har gang i. Hmm. Og så, øhm, nu er jeg selv ved at tage en vise til uddannelse, hvor jeg tror, det vil også gavne at bruge den her teknik. Så kan man så sige, jeg kan ikke lade være med at tænke på det. Hmm. Lige nu er jeg pisse ulykkelig. fær nok men vil du bruge hele dagen på at være ulykkelig, eller måske kun om aftenen, eller et eller andet tidspunkt på dagen, øhm, så sæt tid af til det. Ja. Og helst ikke lige før tid, fordi så ligger man og tænker over det der. Men, og så når man så netop ligger og skal slappe af, og tankerne kommer op, så siger man, Hå, det er først i morgen kl. 16, at jeg har sat tid af til, at jeg kan tænke på det her. Mm. Så man hele tiden skubber tanken frem,
1: så du holder møde med dine tanker på et bestemt mødetidspunkt.
2: Yes, ja. så er det nu. Så ja. kommer I bare. Ja. Og man behøver ikke skrive det ned noget sted og huske sig selv på det, fordi man har den her indre sekretær, der lige siger, øh, så har vi det her på dagsprogrammet, og hvad vil du så sige? Og så når man når hen til klokken 16, så er man også sådan, at jeg gider, krafted, mig ikke. Og sidde og tænker på det her nu, jeg vil hellere bare ud og lege med mine venner. <laughs> <Ja>. <laughs> og så får man jo brugt meget mere tid på livet, Ja. på tankerne, og det er nok den bedste måde at komme videre på, det er at gøre noget andet. Ja. Øhm, give dig selv nogle gode oplevelser. Vær den gode kæreste, ven, øh, over for dig selv, som du troede, den person skulle være over for dig. Ja. Så hvad er det? Det er at ja. lave ja. Det er at tænde strinlyst, det er at se, se en sjov film, måske være sammen med nogle andre dejlige venner. Jeg kan godt
1: lide det, du siger lige nu, Karla, fordi det er jo også rigtig ofte, at man kan blive fanget i den der oplevelse af, at der skal komme et menneske udefra og give mig alle de her ting. Ikke? Mm. Og det kommer jo altså først, når vi kan begynde at give os selv det.
2: Jamen også fordi, øh, det, hvis der skal komme nogle andre, altså man kan da sagtens, har du ikke nogensinde prøvet at, at få et eller andet, eller være ude og op, være i tvivl eller et eller andet. Mm. Og hvis man ikke er i stemning, så er det ikke sjovt. Nej. Så det er jo noget med, ændre din indre Mood, ja. ved at for eksempel skrive taknemlighedsdag på, øh, kom, lære at fokusere mere på det, der fungerer for dig, ja. og netop også det her bevidsthedsarbejde med, at lige, lige nu kan jeg ikke rigtig bruge den her tanke til så meget andet, mm -hmm. end at den kan gøre mig ked af det, så den vælger jeg ikke at bruge mere tid på, i stedet for vil jeg nu gøre noget rigtig dejligt for mig selv. Øhm Sæt mig ind i et eller andet nyt emne. Læs nogle gode selvhjælpsbøger. Se nogle fede YouTube-videoer, der udvider din horisont. Øh, brug dine vågne timer på noget andet end at sidde og gruble over en fortid, som ikke øh, gavner dig. Ja. Tag ansvar for din egen lykke. Ja. Du er den eneste, der kan, der kan skifte dit humør. Ja. Der er ikke nogen andre, der skal komme og redde dig. Jeg så sådan et fedt billede den anden dag på Instagram, med en hund, der havde taget sin egen hundesnor i munden, og gik over vejen. Nå. Yeah. Yeah. Ja. Det står der store til yeah. at ja. Præcis. Ja. Og man må mig bare selv løfte op, altså. Ja. Vi kan ikke ja. sætte vores power fra os, fordi, og det kan man godt, og det kan føles meget rart, men den store lykke ligger i, når vi tager poweren til os. Mm. Mm. Så man ikke er så pisse sårbar. Ja. Og det gør bare, at man kan indgå i nogle relationer, hvor at, at man også er til at holde ud og være sammen med, fordi at man ikke tillægger sin nye kæreste kan hele ansvaret for din lykke, men at du ved, at jeg kan godt samle mig selv op. Jeg er sammen med ham mm. eller hende, fordi at vi bare elsker hinanden og har lyst til at dele livet og gerne vil lære hinanden nogle nye ting, ja. og ikke... Det er deres store ansvar. For det har jeg nemlig også sagt til min nyfyr at at altså, min måde at være kærester på, det er ikke, at du skal komme og redde mig. Nej. Men at vi kan lære hinanden noget. Vi er hinandens spejl. Ja.
1: Præcis. Og så tænker jeg, jeg har faktisk to ting, jeg sidder med. Mm. Og nu skal jeg huske dem begge to, ikke? Mm. Men øhm, clue er selvjobbsbøger, hvis jeg glemmer det. Yes. <laughs> men øhm, det her med tankerne og de her øh, sådan mørke tanker, de her... Sådan, negative tanker, vi kan komme til at sidde fast i og gruble på, Æm, der tror jeg da også, det handler rigtig meget om at tage en beslutning om at lade dem ligge. Mm. som du også siger, ikke? Fordi jeg kan da huske, at tidligere i mit liv, jamen jeg kunne vågne, og så kunne jeg være i dårligt humør, jeg kunne være trist, og der kunne være mange ting, der bekymrede mig, og så kunne jeg nærmest finde på, sådan meget melodramatisk, at tage en beslutning om, at nu skulle min dag bare være mørk, mm. og så skulle jeg bare høre sådan noget bullermusik, og jeg skulle bare sidde oh. på det arbejde, jeg var på, og så skulle jeg bare lukke mig ind i min høretelefoner, og sidde og lave noget, og der var ikke nogen, der skulle tale til mig, og okay. jeg nærmest sådan ubevidst dyrkede sådan, dyrkede det. Jeg sådan havde taget en ubevidst beslutning om, at nu dyrker jeg det her hele dagen, og så er det det mood, jeg er i. Ikke? Yeah. Og der er altså også, altså, du har evnen til at tage en beslutning, der hedder, okay, jeg anerkender, at der er et eller andet, der påvirker mig lige nu, og jeg må godt tage mig af det, men jeg skal ikke sætte mig fast i det resten af dagen, og bare dyrke det så dybt, at jeg bare sidder hele dagen, og i dårlig humør, for så kommer det også til at have et efterslæb i morgen.
2: Ikke?
1: Mm. Øhm, så man kan også tage en meget øh, bevidst beslutning om at sige, jamen, jeg vil andet, så jeg yeah. lader mig optage af noget, der begejstrer mig. Det kan være, at jeg har brug for at sidde og lave noget kreativt, eksempelvis, mens man er til det. Mm. Fordi det ved, at jeg kan distrahere mig væk fra nogle af de der tanker, fordi der forsvinder jeg bare ind i det, jeg laver. Ikke? Jo. Um, og klude der med selvhjælpsbøgerne. Mm. Det er jo fordi, det er det her med at, at læse nogle selvhjælpsbøger, selvudvikling, dyrke det osv. Og det er jo skide fedt. Det kan vi træne og godt blive inde i om ret hurtigt, ikke? <laughs> ja. Fordi det er super udviklende, og det er virkelig opløftende. Men jeg har også set en tendens, som jeg bare lige vil sige lidt til, og det er, at nogle gange, så kan vi blive så for på, at vi godt vil forandre os, og vi godt vil opleve, at det skal blive bedre, og sådan, så vi nærmest sådan øh, studerer det med det der sådan helt, omklamrende mål om, at jeg skal opleve mig selv anderledes, og det skal ske nu, og det kan ikke gå hurtigt nok. Ikke? Mm -hmm. Og der kan vi altså blive enormt sådan blokeret, i faktisk at udvikle os, når vi bliver så for på, at det skal ske, og det skal ske nu. Så nu tærper jeg bare alle de her selvhjælpsbøger, og selvudvikling fra højre og venstre, og hvornår sker magien så? Ikke? Mm. Øhm, mm. Og bare få øje på, at så er du altså i gang med at fylde din hjerne med teori, som du kan forstå logisk, men det virkelige arbejde tager tid. Og der skal du være tålmodig, omsorgsfuld og kærlig over for dig selv i, at det er sådan nogle små babysteps og byggesten, du ligger hen ad vejen, før du begynder at mærke, at der faktisk sker ja. den der magi ind i dig selv. Ikke? Så pas på, at du ikke får skabt en blokade, fordi du bliver så for på at, at skulle lære noget, der skal give dig en forandring lige nu her, her.
2: Jo, men det er jo igen, hver gang vi handler ud fra frygt. Ja og har det her med, at jeg mangler noget, så derfor skal jeg fandme bare ændre og alt, ja. så er det jo ikke i kærlighed. Nej. Men hvis man læser en god bog og prøver at løse opgaverne og hygge sig med det, øhm, så er det kærlighed. Mm. Så det er intentionen bag det, du foretager dig ja. altid. Mere, meget mere end hvad det egentlig er, du laver. Ja. Så, og så også, hvis du prøver at skrive med venstre hånd, så bliver det grimt, fordi du har ikke øget det. Og så prøv at lægge mærke til, hvad det er så for en stemme, der siger til dig, når du skriver med venstre hånd. Bare lav den øvelse, mm. så ved du allerede, hvordan er min indre dialog. Ja. Og så er det der, du starter ja. med at ændre den dialog. Ja. At, det ikke, at det, du er blid mod dig selv. Så du kan sige, at selvfølgelig ser det anderledes, yeah. når jeg skriver med venstre,
1: for Nå, det er jeg jeg ikke vant til at gøre. Men hvis jeg fortsætter, så bliver det fladt. Mm
2: -hmm. <laughs> ja.
1: I stedet for at sige, det er pissegrimt, og det er også ja. bare,
2: fordi jeg er dårlig. Ikke? Ej, hvor skulle du have øvet dig noget før på det her. <laughs> ja, ja. Jeg er nu startet, altså at <laughs> en, <giver> <laughs> en chance.
1: <laughs> ja, <laughs> helt sikkert. Julie, har du noget tilbage, øh, du har brug for lige at få med?
0: Nej, ikke som sådan. Jeg synes egentlig, det er et rigtig fint fin sted rundt af, og noget af det, jeg hører, du siger, Carla, sådan, når det lander over i min øre, så er det også noget af det, som, som jeg faktisk ofte ender med at sige, når jeg har klienter i forløb og i terapi så det er det det her med at, at prøve at øve dig i og så fokusere mere på hvad du gerne vil have, i stedet for hvad du ikke vil have
1: ja.
0: så det her med, ej jeg gider ikke at være ked af det, jeg gider ikke at være single jeg gider ikke at gå her, jeg gider ikke at vente og jeg gider ikke at sige sådan jeg kunne godt tænke mig det her, jeg kunne godt tænke mig det her jeg kunne godt tænke mig det her mm -hmm. og så netop også prøve at så føre tålmodigheden med ind i det også fordi at vi har en tilbøjlighed til at blive så forbandet utålmodig. Og det kan også blive utrolig ukærligt over for en selv. Fordi man netop prøver at pace sig selv et sted hen. Hvor man ikke føler sig klar til at være. Og så samtidig så får man fortalt sig selv. Du er ikke god nok som du er lige nu. Eller det er ikke godt nok der hvor du er lige nu. Mm. Så det her med at vi bare starter stille og roligt med. Og flytte vores fokus til hvad er det egentlig er godt kunne tænke mig. Mm. Det synes jeg det er et rigtig fint sted at runde af. <laughs> Men jeg kunne godt tænke mig måske. Sådan et at spørge dig Carla. Sådan, til alle vores lytter der sidder der ude lige nu og måske er et sted hvor de har givet lidt op på at finde stor kærlighed igen hvad vil dine sidste ord være til dem
2: vi skal tro på kærligheden fordi alt andet det er bare tanker, frygt ikke virkelig illusioner og lever vi efter det så får vi et ulykkeligt liv så øv dig i at have tillid øv dig i at tro på kærligheden så er det, det du kommer til at opleve.
0: Ja. Oh, det er så fint. Åh, oh, det er så fint. Og yeah. nu sagde du tidligere, at du måske synes, du ikke var det gode eksempel, fordi du har gået <laughs> i 16 år med kærestesår. Men jeg tænker faktisk, at lige præcis derfor er du et fantastisk eksempel, fordi du virkelig har gået vejen, øhm, og du har virkelig mærket, hvor ondt det gør. Og du har virkelig også gået i det i lang tid, så du kender det bare så godt så derfor så ja. tænker jeg også der er enormt meget etos i det du siger at vi kan virkelig godt ture og læne os ind i og have tillid til det du siger fordi du har om nogen været en særlig rejse igennem hvor du virkelig har mærket det på en krop
1: ja,
2: tak jeg tror jeg skriver på uomt ja, flere børn <laughs> vi glæder os <laughs> <af> det
1: <laughs> er det godt men øhm, ja. tak. tusind tak Carla fordi du har været med i dag selv tak det var ja. en fornøjelse Kæmpe fornøjelse. Yeah. Fantastisk. Yeah. Ja. Ja. Tak. Og øh, til alle jer, der sidder og lytter med, så vil vi jo bare invitere jer ind i vores loge, fordi at der har vi altså et fantastisk fællesskab inde, hvor du kan komme ind og dele alle dine tanker og dine dilemmaer i dit eget parforhold, og øh, du kan regne med, at du bliver taget imod meget omsorgsfuldt, og simpelthen bliver øh, sparet med, og får rigtig gode råd, og... Det er fantastisk, så kom derind og vær med i vores meget fantastiske og kærlige fællesskab inde på Facebook, og der finder du altså logien, den hedder Parforhold uden filter logen. og hver tirsdag lukker vi nye medlemmer ind, så skænd dig ind og vær med allerede i morgen.
0: Ja, og det er jo måske særligt oplagt nu, ikke? hvis du lige sidder derude, og så føler at du virkelig kunne spalte dig ind i Karlas fortælling, og i de ting vi har talt om i dag, og du går med en hel masse dilemma omkring, hvordan du rykker dig videre herfra i din sorg og tættere på kærligheden, så kan du med rette lave et opslag i en illusion, og så ved vi bare per erfaring, at der sidder en hel flok af vidunderlige mennesker, som er klar til at gribe dig og støtte dig og give alle deres råd til, hvordan de selv er kommet videre derfra, og de sidder. Ja. Så øh, kæmpe varm anbefaling til jer derude, og så kunne jeg rigtig godt tænke mig at komme med endnu en lille anbefaling. Og det er jo, at Spotify de har jo simpelthen lavet det sådan, at man endelig kan få lov til at rate podcasts derinde og vi har jo først spurgt om um, I vil rate os ind i Apple Podcast og hvis ikke du allerede har gjort det så bliver det utrolig værdsat hvis du vil tage dig et par sekunder til at gøre det og selvfølgelig også gøre det inde på Spotify fordi det gør altså en enorm forskel for os at få jeres feedback og få øh, noget hjælp til ligesom at blive mere synlige så øh, der kan du altså gøre en stor forskel hvis du gider at bruge et par sekunder på det så Tusind tak til dig, der har gjort det. Og tusind tak til dig, der sidder og tænker, er det gør jeg lige.
1: Og så skal vi jo lige endnu en gang sige, at det her afsnit det er sponsoreret af Nextory. Og der kan du altså få, 30, eller undskyld, 60 dage. Det er jo faktisk 60 dages gratis brug af NextStory, Og det er både for alle jer, der har haft en gratis prøveperiode før, og alle jer, der ikke har. Men ikke for alle jer, der allerede er eksisterende medlemmer hos Next Story. Så Så gå ind og find linket i vores beskrivelse. Og øh, brug vores kode uden filter, og så få 60-dages gratis nydelse af en masse selvhjælpslydbøger, som du kan blive meget klogere på. Ja, det andet
2: min. Mine. Ja,
1: blandt andet min. Bøger. Ja, ja, ja. 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 Kan lige sige
2: titlerne jo. på dem, Karla? Den, ene, den første hedder, jeg elsker mig selv, Jeg elsker mig selv. og den anden hedder, hvad er det, du ved? ja. Lige præcis.
1: Og mm. øh, gå ind og lidt til Karls bøger, fordi så er der altså meget mere at vise om for Karla. Ja. Yeah. 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 <laughs> og øh, Julie, så vil jeg også bare lige sige, ja, yeah, du skinner lyt. Ja, yeah, ja. Yeah. Jeg har allerede lyttet ja, til din har... festival. Sådan. Ja, så jeg har den anden til god. <laughs>
0: Men Julie, så vil jeg også bare
1: sige, tusind tak for dig i dag. Det har været øh, skønt, at vi har kunne øh, lave det her sammen, og sammen med Karla.
0: Jeg ja, Selv tusind tak Det har simpelthen været sådan en fornøjelse Og jeg har været så spændt på at skulle sidde her i Aarhus Og kigge på jer to yeah. Men øh, jeg synes alligevel at, at det gik Og jeg også, at det at, ja, det synes jeg også, og jeg håber også, at lytterne sidder derude og tænker, ved du hvad, det gik bare rent ind, og øh, det er bemærket, jeg slet er ikke undervejs. Så øh, det håber vi. Så tusind tak til dig også, Louise, og ikke mindst tusind tak til dig, Carla. Det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med i dag. Tak og i Og tusind tak til alle jer underlige lyttere derude, der endnu engang har været med til at tage filteret af parforhold.